0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku, Svetoga pisma Novog zaveta, u četvrtom poglavlju od trećeg stiha i govorimo o paraboli o sejaču. Slušajte, eto iziđe sejač da seje. I kad je sejao, jedno seme pade kraj puta i dođoše ptice tega pozobaše. Drugo pade na kamenito tle, gde nemaše mnogo zemlje i odmah izniče, jer nemaše duboke zemlje. A kada sunce iziđe, bi sprženo, i kako nemaše korena, usahnu. Treće pade u trnje i naraste trnje, te ga uguši i ne donese roda. Ovo su tri predela gde je seme palo. I ti predeli predstavljaju nespasene ljude koji ne prihvataju evanđelje, ne prihvataju Božju reč. Njihovi životi su poput zemljišta, pored puta, gde ptice pozobaju seme. đavo otme reč. Drugi su kao kamenito tlo na kome ga sunce sprži, jer na njemu nema dovoljno dubine za seme. Na trnovitom tlu trnje zaguši seme. A onda je tu i dobro tlo. Četvrta pak padoše u dobru zemlju i davahu rod, koji je napredovao i rastao i donese tridesetostruko i šestdesetostruko i stostruko. Tek četvrto je palo na dobro tlo. To tlo predstavlja one koji su spaseni, one koji su primili reč. Ali postoje različiti stepeni donošenja plodova. Trideset, šestdeset i sto posto. Sećaš se da je gospod svojima rekao u besedi u gornjoj sobi pre odlaska u gecimanski vrt ja sam pravi vinogradar zatim im je kazao da želi da oni donesu plod više ploda i mnogo ploda u ovom slučaju imamo tri stepena donošenja ploda kod onih koji njemu pripadaju Baš kao što nalazimo takva tri stepena i u ovoj paraboli. I reče. Ko ima uši da sluša, neka sluša. Isus ovde upozorava. Ovo je kao kad bismo na raskrsnici pruga imali znak, stani, pogledaj, slušaj. I pored ovog upozorenja, nekima je... Ovo promaklo. Jer u sljedećem stihu čitamo. A kada bi sam, pitahu za priče oni, koji behu oko njega, sa dvanestoricom, i reče im. Vama je dana tajna carstva Božijeg, a onima koji su na polju, sve biva u pričama, da gledajući gledaju i ne vide, I slušajući slušaju, i ne razumeju, da se ne obrate i oprošteno im bude. Očigledno je bilo nekih koji uopšte nisu razumeli parabolu. Kada su ga pitali, on je odgovorio sa svim stihovima koji u sebi se drže izvestan stepen nejasnoće. Dozvoli mi da iznesem jedno objašnjenje, koje može biti od koristi. Isus je od ovog momenta pa do kraja svoje službe pribegavao parabolama zbog hapšenja. Njegovi neprijatelji su odbacivali njegova učenja, a mnoštva naroda su postala ravnodušna prema duhovnim istinama. Bili su aktivno zainteresovani za njegova čuda, ali ih nisu duhovno primenjivali. Zato on sada pribegava parabolama, da bi podstakao njihovo interesovanje. Antagonistični stav, koji su njegovi neprijatelji imali, i mrtvilo, i ravnodušnost, kao i nerazumevanje, koje je vladalo u mnoštvu naroda, dovelo je do neophodnosti promene, odnosno do upotrebe parabola, tako da oni koji su bili gladni i žedni pravde, mogu da se ispune, a oni koji su želeli duhovnu istinu, njima bi se oči otvarale. Istu misao pronalazimo u drugom poglavlju prve poslanice Korinčanima, gdje apostol Pavle piše, nego propovedamo kao što je napisano, što oko ne vide i uho ne ču i u ljudsko srce ne dođe, to ugotovi Bog onima koji ga ljube. A nama je Bog otkrio posredstvom duha, jer duh ispituje sve i dubine Božije. Zatim nastavlja i u stihu 13 kaže sljedeći. Pa i to ne govorimo rečima naučenim od ljudske mudrosti, nego rečima naučenim od duha, tumačeći ono što je duhovno duhovnim ljudima. A zemaljski čovek ne prima što je od Božijeg duha, jer je to za njega ludost i ne može da sazna zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati. Apostol Pavle je zapisao divan princip koji je i danas primenljiv. Možemo da upotrebimo svako sredstvo u pokušaju da ljude navedemo da shvate duhovnu istinu ali oni moraju da žele da ih razumeju pre nego što te stvari za njih postanu stvarne. Želeo bih ovo da izjavim. Ako su oči i srce jedne osobe otvoreni i ako želi da sazna istinu, duh Božiji će njegovom srcu doneti veliku istinu. Duh Sveti će tu istinu takvoj osobi učiniti stvarnom i živom. Ponekad koristimo izraz, znam, jer ga ja nepažljivo koristim, da ćeš biti izgubljen ako ne prihvatiš Hrista kao spasitelja. Ovo baš i nije istina, prijatelju, jer istina je da si ti već izgubljen. Ono što u stvari treba reći, jeste da ćeš Ostati izgubljen ako ne primiš Hrista kao spasitelja. Nisi na suđenju, prijatelju. Ako si izgubljen, izgubljen si. Da li ćeš postati spasen ili ne, to zavisi od toga da li primaš reč Božiju i kako na nju reaguješ. Da li ćeš uzverovati u Hrista? Da li ćeš ga prihvatiti kao spasitelja? Neko će možda reći da ovo prelazi u sferu filozofije, ali to nije istina. Neko smatra da je reč o tome da se od čoveka traži da uradi nešto nejasno. Sujeverno. Uopšte se ne slažem sa tim prijatelju. Dozvoli da to ilustrujem. Moja supruga i ja smo bili na letovanju i otkrili smo da smo kupili avionske karte za let avioprevoznikom koji je bio u štrajku. Morali smo da se vratimo u naš grad drugim letom, ali smo mogli da upotrebimo karte koje smo imali. Kada sam pozvao devojku koja je radila na aerodromu, potvrdila mi je da imamo karte avioprevoznika koji je bio u štrajku, ali nas je uverila da su nam karte u letu i da će naš avion poleteti sljedećeg jutra u određeno vrijeme pa da samo na aerodrom dođemo oko 30 minuta ranije, pre poletanja. Naš prijatelju Nikada pre nisam sreo tu devojku, ali ni posle. Ali sam njoj verovao. Sljedećeg jutra moja supruga i ja smo došli na aerodrom. Karte su bile u redu. Avion je bio spreman i mi smo ušli. Verovali smo svakoj informaciji o avionu, pa nemoj da pokušavaš da mi kažeš da taj avion Nije bio stvaran. Od prilike, na taj način, nam je Bog dao svoju reč. On od tebe traži da uzveruješ u Hrista. Božja reč je seme koje pada. Kakvo si ti tlo? Da li si ti tlo trnjem, pa seme pada pored puta, ili na trnje? Ili Božja reč... Na dobro tlo. Ovo je važno, svi smo izgubljeni, a način na koji prihvatamo Božju reč odredit da li se spasavamo ili ostajemo izgubljeni. Hristos nam sada izlaže ili objašnjava parabolu sve do dvadesetog stiha i reče im. Ne razumete ove priče. A kako ćete shvatiti sve priče? Sejač seje reč. Ovi su kraj puta posejani, gde se seje reč. I kada je čuju, odmah dolazi satana i uzima reč posejanu u njima. I ovi su slično posejani na kamenitom tlu, koji kada čuju reč, odmah je s radošću primaju. I nemaju korena u sebi nego su nestalni pa kada dođe do nevolja ili zbog riječi odmah se sablazne a drugi su što su posejani u trnju to su oni koji reč čuše i svetske brige te prevara bogatstva i žudnje za drugim stvarima uvlače se i guše reč neplodna biva a oni što su posejani na dobroj zemlji slušaju i primaju reč pa donose rod 30ostruko i 60ostruko i 100struko brzo ću da pređem ovo sejač je sin čoveči a seme je božja reč ptice pored puta predstavljaju Sotonu. Kamenito tlo su slušaoci koji dozvoljavaju da ih nevolje i progonstva odvrate od Boga. To je telo. A mnogi ljudi danas dopuštaju da ih telo zadržava od Boga. Zatim imamo slušaoce koji su kao trnovito tlo. Oni koji dopuštaju da ih prige ovoga sveta ometaju. To je današnji svet. Mnogo ljudi dopušta da im svet bude prepreka do Boga. A onda imamo slušaoce prikazane kroz dobrotlo. To su oni koji su istinski obraćeni zahvaljujući reči Božjoj. Oni donose plodove u određenom procentu, a samo jedna trećina njih donosi sto posto ploda. Tako vidimo da ovdje imamo priču sa pravom akcijom. I reče im, Da li se svetiljka pali da se stavi pod mericu ili pod krevet, a ne da se stavi na svećnjak jer ništa nije skriveno što se ne bi otkrilo, niti što bi tajno, a da ne iziđe na videlo. Ovdje imamo parabolu o sveći ili svetiljci, pa i to je akcija. Svetlost stvara odgovornost. Čovek koji prima istinu mora da deluje. Mi smo odgovorni Do stepena, do kog nam je data svetlost. Svetlost sija, a tvoj odgovor na tu svetlost je ono što je važno. Stvar je u tome da smo i ti i ja u tami. Sve dok se svetlost evanđelja ne probije do nas. Stičemo utisak da je čovek grešnik i to zbog njegovih slabosti ili zbog neznanja. Ali apostol Pavle vrlo otvoreno kaže u poslanici Rimljanima Svetoga pisma Novog Zaveta u prvom poglavlju da ljudi, kad su poznavali Boga, nisu ga proslavili kao Boga. Čovek je voljni grešnik. Svi mi smo takvi grešnici, a svetlost koja prodire, stvoriće odgovornost. Izgubljeni smo, a ako ne prihvatimo svetlost, ako Hrista ne prihvatimo, ostajemo izgubljeni. Ko ima uši da sluša, neka sluša. Ovo je akcija. Bog zahteva tu akciju. Vera je akcija. Vera je delovanje na osnovu onoga što je Bog rekao. To je danas tako važno. Vratit se na ilustraciju našeg putovanja avionom. Moraš delovati na osnovu činjenice da imaš kartu. Moraš verovati i pouzdati se da postoji avion i da ćete odvesti baš na mesto koje želiš. Ali samo sedeti na aerodromu i verovati nećete te nikud odvesti. Moraš toliko verovati, da se ukrcaš u avion. To znači verovati. I govoraše. Tako je carstvo Božije, kao kad čovek baci seme na zemlju i spava i ustaje noću i danju. A seme niče i raste, sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi rod, prvo stabljiku, zatim klas, pa onda puno žita u klasu. A kad rod dopusti, odmah šalje srp, jer je žetva nastala. ovde imamo neobičnu parabolu, koju je gospod dao, a koju samo Marko beleži. I to je parabola o akciji. Reč je o carstvu Božijem. Sjeti se da sam rekao da su carstvo Božije i carstvo Nebesko dva pojma koja se koriste. U stvari, oni su ovde sinonimi, samo što carstvo Božije nije identično sa carstvom Nebeskim. Carstvo Božije je veće i podrazumeva Ceo univerzum Carstvo nebesko je božija vladavina Na zemlji I sadrži se naravno U carstvu božijem Gospod ovde govori O rastu semena Čak ni danas Ne znamo previše o tome Kako seme izrasta u biljku A potom donosi plod Ovo je do današnjeg dana Ostala tajna Ovo je još jedna priča sile i akcije. Tačna je, stara izreka, da iz malenog žira izraste veliki hrast. Nakon svih tih godina naučnog napretka, ljudi ne mogu mnogo šta da dodaju ovome. Osobina osmoze je malo doprinela našem pojmanju, iako se naš rezervoar znanja povećao. U toku Marta putovao sam iz jednog grada u našoj zemlji do drugog, na moru. Proleće je već bilo stiglo u južni deo naše zemlje. Drveće je pupilo, cveće cvetalo, a zemljoradnici su svuda orali i sadili. Niko nije mogao reći šta se dešava, ali su svi na to reagovali i prihvatali sa punim uživanjem, i srećnim očekivanjem žetve koja će doći. U prirodi je oslobođena neverovatna sila, kada se azot zaodenuo zelenilom. Da je Bog dozvolio da se ona odmah oslobodi, došlo bi do stvaranja zvuka hidrogenske bombe, poput kineske prskalice. Ova priča ilustruje silu reči božje koja deluje u našem srcu i životu. Kako je čudesna ova priča! Sada u ovom poglavlju imamo treću parabolu o semenu. I govoraše. Kako ćemo uporediti carstvo Božije ili u kojoj priči da ga izložimo? Kao gorušičino zrno, koje kad se poseje u zemlju, Manje je od svih semena na zemlji, a kada ga poseju, izrasta i biva veće od svek povrća, te razvija velike grane, tako da ptice nebeske mogu da se gnezde u njegovoj senci. I kazivaše im reč o mnogim takvim pričama koliko su mogli da ga slušaju, a bez priče im ne govoraše nego svojim učenicima nasamo sve objašnjavaše. Nastavit će se.